0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketballonaire et dans ce débrief consacré à l'affrontement entre Paris et Monaco, une rencontre qui, si vous avez un peu vu le score, si vous avez suivi un peu la rencontre, a facilement tourné à, à l'avantage du Rocher, 103-81, il n'y a, a pas eu de débat, une nouvelle défaite pour les, pour les Parisiens qui encaissent encore plus de 100 points, qui, euh, qui s'enlisent un petit peu dans... Bah dans, la crise, dans la crise depuis quelques, quelques semaines maintenant avec les, les blessures. Et pour ne pas trahir de se créer le seul chroniqueur qui a vu euh, et qui a eu la peine d'être devant cette partie, bah bah c'est Lilian qui m'accompagne ce soir sur cet épisode. Salut Lilian
1: Salut Fabien, salut à tous. Bon, on va dire que c'était pour toutes les autres fois où je n'ai pas regardé les matchs et vous êtes souvent tapé, de... surtout toi Flavien, tu t'es parfois tapé des vraies purges. Donc voilà, il fallait bien un peu que la, la retourne.
0: La retourne, la retourne Et, et, et effectivement, là, c'est vrai que toi t'es tombé sur... Euh... On va dire sur le mauvais, le mauvais côté de la pièce. Donc, 103-80 pour Monaco, qui a globalement dominé les débats du, du début à la fin. Il n'y a pas forcément eu de... de, de... Il n'y a pas eu un moment où Paris, on, on a... en tout cas, les Parisiens ont cru, ont cru l'emporter. Les, les Monégasques ont remporté les quatre cartons plutôt, plutôt aisément. Une évaluation collective assez impressionnante par rapport à celle des Parisiens. Je te laisse, je te laisse démarrer, Lilian. Qu'est-ce qu'on retient globalement de cette partie bah, du, côté, du côté parisien
1: ben une partie qui, un petit peu comme les, les dernières prestations parisiennes depuis la, la mi-janvier, euh, une partie assez compliquée. Euh, toujours l'absence de Kyle Allman qui pèse euh, énormément sur euh, l'effectif parisien. Alors pour cette rencontre, il y avait le, le retour de, de Julian Bégarin qui a fait euh, pas un petit peu de bien, mais qui a un tout petit peu changé quand même la, la manière dont a fonctionné l'équipe euh, à Monaco. Mais voilà, euh, alors Paris a très bien débuté la rencontre pendant... 3 minutes, le temps de mener 11-2, mais après Monaco a, a mis la machine en route et surtout ce qu'on peut, je pense, le principal enseignement qu'on peut retirer de cette rencontre, c'est que Paris a pour une fois, et euh, et pourtant on, on vend Paris euh, sur cet aspect euh, depuis le début de la saison, Paris a trouvé en face de lui ce dimanche un, du répondant physique à Monaco, euh, on le savait déjà euh, lors de la précédente euh, confrontation à Roland-Garros, on savait que Monaco, bah, voilà, c'est une équipe qui joue le relique, qui a un, un fort effectif, mais qui a surtout un effectif avec des joueurs très, très athlétiques. Euh, la nouvelle addition d'il y a peu de temps, Shima Moneke en, en est un exemple, Don Taol aussi, on en reparlera un petit peu, mais je trouve c'est ce qui a vraiment fait la différence sur le Rocher euh, ce dimanche, c'est que Paris a été bouffé dans l'intensité, euh, que ce soit... Euh, dans la pression défensive qu'ont pu mettre euh, qu pu mettre les hommes de Sasa Obradovic ou que ce soit dans pour défendre sur les joueurs monégas ou Monaco qui a qui a eu euh, qui a shooté je crois une trentaine de lancers sur l'ensemble du match euh, 19 rien que sur la première période et ils n'ont pas cessé de bah, d'agresser d'aller vers le cercle parisien en tout cas et c'est ce qui a fait la différence face à Paris. Ah euh,
0: bon, vous l'aurez compris, on va pas forcément être encore une fois très positif sur un, un débrief de match. Euh, Lignon, je te propose que au lieu d'aller dans le négatif tout de suite, commencer peut-être par le positif. Est-ce que tu retiens au moins quelque chose de, bah voilà, qui, qui ferait plaisir côté, côté parisien ce soir, même si ce n'est pas forcément évident
1: bah, On peut retenir le, le fait que Paris a, a retrouvé de l'adresse, notamment en, en première période, c'est ce qui leur permet de tenir, hein, parce que c'est ce que je vous disais dans notre conversation ensemble, c'est que Paris était clairement dominé, mais restait dans le match grâce à son, son adresse à 3 points. Il y a 7 sur 17 à 3 points euh, à la mi-temps, et ça permet d'être on va dire seulement entre guillemets, à une dizaine de points de, de Monaco. Euh, autre point positif, toujours sur l'adresse, l'adresse au Lancer Franc, et c'est quelque chose qu'on avait, que j'avais moi-même pointé du doigt dans le podcast qu'on avait fait en, en ce début d'année sur les bonnes résolutions que devait prendre Paris. Euh, et c'est un point positif, parce que ça avait été notamment un péché mignon lors du match à, à, à Dijon, oui, semble. c'est ça où Paris avait été assez maladroit au Lancer Franc. Là, pour le coup, euh, beaucoup de, beaucoup de réussites, notamment Ismaël Kamagate qui avait eu un mauvais passage à Dijon. Donc, euh, voilà pour les points positifs. C'est à peu près tout parce que franchement, Paris a été dominé dans la plupart des débats et si je dis que Paris a une bonne adresse à trois points, c'est aussi parce qu'ils sont un petit peu entêtés dans cet exercice-là, alors avec réussite, notamment en première période, mais j'ai trouvé qu'ils... Paris n'avait aucune solution à part, à part ce tir extérieur. Ils n'ont pas essayé de chercher, notamment, des solutions à l'intérieur qui auraient peut-être permis une certaine alternance et euh, permettre d'un petit peu troubler cette défense de Monaco.
0: Est-ce que le fait que, bah, je, je, peut-être que je, laisse un, je lance un pavé dans la main, mais est-ce que le fait qu'on ait des absences, notamment Cal euh, Junior, notamment Axel Toupane, qui, euh, qui, euh, qui était absent pour cette rencontre, est-ce que ça, ça change vraiment ça change la donne ou, euh, ou l'équipe de Monaco a vr vraiment largement un, un, un ton au-dessus?
1: Bah, on a bien vu que l'absence de Kalalman, elle, elle pèse dans la donne depuis depuis un certain moment. Euh, bah, on en parlait sur cette euh, sur le fait que derrière Tyrone Wallace il bah, y a plus vraiment de il a plus de porteur de balle principal, euh, en tout cas de créateur pour les autres. Et, et ça, enfin, c'était encore flagrant face à face à Monaco, même si bah, Juan bégarin peut un petit peu embrasser ce rôle. Je trouve qu'il l'a pas fait et qu'il s'est vraiment entêté dans des dans des solutions personnelles, mais j'ai envie de dire, je vais... ça c'est une remarque que je peux faire pour tous les fictifs parisiens, parfois c'était un petit peu chacun qui tentait sa petite solution personnelle, le seul qui a peut-être tenté de créer un petit peu pour les autres c'est Michael Rowe, que je trouve que c'était le premier match que je voyais de lui euh, en entier et je trouve qu'il est intéressant quand il tient un petit peu la balle, alors pas sur euh, de multiples possessions mais les quelques fois où il l'a fait, il a notamment joué quelques quelques pick and roll normal quand... avec son nom mais, euh... mais je trouve qu'il a vraiment été intéressant dans cet aspect là et c'est les seuls moments où on a vu une attaque parisienne un tout petit peu fluide qui, qui cherchait à faire plus de 2-3 passes. Sinon, c'était vraiment beaucoup de solutions euh, personnelles.
0: Ouais, tu parles tu parles de rôle on, on en parlait déjà dans le podcast. On avait parlé un peu des arrivées en, en fin de semaine dernière. Et puis, euh, et puis même sur le, le débrief un petit peu de, de, de contre Dijon, c'est vrai que Michael Roll, sur le, le, pour tenir la balle, en tout cas, il y a des, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et, et tu, tu parlais de de, de, cet, de cet aspect du, du pick-and-roll, justement. On a vraiment l'impression qu que ça va être une arme qu'il va utiliser euh, assez régulièrement et de manière assez efficace quand il, va, quand il va avoir le ballon dans les mains. Alors bon, là, il là, en ce moment. Euh, c'est pas dit qu'il l'est quand Holman qu va revenir. On ne sait pas encore quand, quand K.J. sera de retour. Il va être réévalué là dans, dans, dans la semaine. Mais, euh, mais hein, on va dire que c'est une solution de secours qu'on l'a contre les top teams euh, comme, comme Monaco. C'est encore juste. Mais pourquoi pas sur... Bah, pourquoi il y aura la réception de Pau la semaine prochaine pourquoi pas le voir dans cet exercice. exercice euh, est-ce que tu avais d'autres choses ou est-ce qu'on passe à, à cet aspect tactique que tu citais un petit peu en début de podcast
1: euh, Non, je pense qu'on peut, qu peut y aller. Et, mais Je pense que ça n'aura peut-être pas échappé à, à nos auditeurs qui auront vu le match. Euh, quand je disais que Paris s'est entêté à trois points, euh, ben le, le parallèle que je fais, c'est qu'en fait, les intérieurs parisiens n'ont pas du tout été servis. Alors euh, Ismaël Kamagate termine plutôt avec une il termine plutôt avec une fiche honorable, je crois qu'il marque 13 points, notamment 7 sur 8 au lancé, il a 8 rebonds. Mais je me, je me le suis noté, la première fois qu'on a servi Ismaël Kamagate, que ce soit sur pick and roll ou au poste bas, c'était en début de troisième quart temps. Euh, il y a, je crois Tyron Wallace lui file à un moment la balle au, au poste bas, il se retourne très vite après Michael Wall, à un moment le serre sur justement un pick and roll. Et, euh, et c'est là que je me... Et enfin, même les commentateurs de Bean euh, s'en sont bien rendus compte également. C'est que Paris euh, a... Comme parfois cette saison, ça peut arriver, Paris oublie de se servir de ses intérieurs. Alors bah, alors que sur un match comme ça, où justement, bah, tu le disais, n'est pas là, en plus, euh, qui est également absent, bah, pourquoi ne se pas servir de ses intérieurs qui sont en plus très polyvalents, que ce soit bah, Ismaël Kamagate pour rouler vite vers le cercle Uh, Evans que tu peux un petit peu utiliser à, à mi-distance comme un Sims euh, qui bon qui s'écarte davantage, qui n'a pas forcément ce, ce profil d'intérieur euh, pur, mais mais voilà je, moi ça m'a encore une fois ce manque d'alternance et cet entêtement à vouloir absolument shooter à trois points, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit de enfin c'est quelque chose qui se répète dans la saison et c'est dommage quand tu vois que tu as des bah Ismaël Kamagate il est efficace sur ce match donc pourquoi ne pas plus s'en servir, ne pas plus le mettre en confiance? En plus, il provoque également beaucoup de fautes, 5 sur ce match. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est dommage que, inlassable, enfin, pas inlassablement, mais que ce soit des, des choses qu'on remarque et qui se répètent dans le temps. Euh, et c'est, préjudiciable pour Paris de, de s'entêter dans, dans ce tir extérieur, quand, surtout quand on voit que parfois la réussite n'était pas, elle l'était en partie euh, ce dimanche mais voilà, il y aurait pu y avoir un petit peu plus d'alternance face à Monaco.
0: Moi, j'ai peut-être un, une réponse, un, en tout cas un, un élément de réponse à, 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 à peut-être t'offrir, c'est que, et ça fait glisser justement sur l'aspect la, la, tactique de cette partie, on, on a vu Paris quand même largement dominé euh, à, par les intérieurs, les intérieurs de Monaco ont fait, vraiment fait la misère à, à Paris, quand tu vois le, le match de Shima Monique par exemple, le match de Don Tao en défense qui est, qui est, qui est absolument impressionnant, euh, toi que tu tu penses pas que justement que, ce, que le fait d'avoir eu deux joueurs qui ont été à ce niveau-là, ils ont 24 et 23 des balles euh, tous les deux, euh, ils ont eu de la réussite certes en attaque, mais surtout en, surtout en défense, notamment pour Don taoul qui a été vraiment un protecteur de, de cercle vraiment efficace et, et, et très dissuasif. Comment euh, est-ce que est-ce que justement le fait que ces intérieurs monégas soient aussi en forme aussi fort contre contre toi, ça t'a pas forcé justement à, 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 à à plutôt aller sur, tes, sur tes, tes joueurs extérieurs, notamment Tyrone Wallace qui est sur, à 4 sur, 4 sur 15 au tir et qui ne fait pas forcément un très bon match.
1: C'est possible, mais en même temps, alors je dis que Paris s'est entêté à 3 points, mais il y a quand même, notamment en première période, eu pas mal de tentatives d'aller au cercle. Mais en fait, le problème, c'est que comme on pouvait des fois le, le dire en début de saison, par exemple Tyrone Wallace qui va un peu se, se heurter contre la défense monégasque, c'est un peu ce qu'on a vu se reproduire ce dimanche. Euh, je cite Tyron Wallace mais également Juan bégarin qui s'est souvent heurté face à un mur monaco qui vraiment avait pour volonté de de défendre son cercle et et les fois où tu as justement servi tes intérieurs avec de la vitesse, Ismaël Kamagate qui roule vite vers le cercle, là tu pouvais prendre un petit peu de vitesse les les intérieurs de Monaco, mais c'est sûr que si tu commences à driver de la ligne à trois points et tu files direct tu essaies directement d'aller vers l'Arceau bah, je veux dire, dans Taoult, en plus, euh, en plus d'avoir des bras gigantesques, il est également assez rapide avec ses pieds, donc il, il pouvait se mettre en face. Donc c'est ça aussi qui a pêché, c'est des fois d'un petit peu de lever la tête et essayer de, de servir un, un intérieur qui coupe ou qui est un petit peu écarté du cercle pour euh, pour essayer de se faire un chemin. Je trouve que Paris, des fois, c'est un petit peu casser les dents sur euh, sur la défense de Monaco.
0: Ouais, parce que tu, tu regardes un peu les, les statistiques, Sim, ça a été très bon, enfin très efficace euh, au scoring, mais c'était surtout en début de match. Si je dis pas de bêtises. Un Jeremy Evans n'a pas du tout été trouvé et, et pas forcément été dans, dans le bon tempo. Ismaël, tu, tu l'as cité un peu, un peu plus avant. Lui, lui a trouvé ses marques, mais c'est vrai qu'on voit pas forcément des, les, les intérêts parisiens bri briller. Et ce qui est un peu étrange, je te, je te relance là-dessus, mais c'est la force du Paris Basketball, justement, cette, cette domination athlétique, savoir courir et sauter haut et, et, et tu t'es peut-être heurté ce soir contre une équipe qui était peut-être mieux armée sur, sur ce style de jeu-là.
1: Ouais et puis aussi, euh, pour ajouter sur la, la petite différence que tes intérieurs sont aussi moins servis, euh, là aussi, ça fait écho à, à l'absence de Kalalman Allman. qui trouve énormément, par exemple, euh, Ismaël Kamagate sur des petits jeux euh, de Alley et Et ben, Tyrone Wallace, il n'a pas forcément cette relation-là avec ses intérieurs. Donc, ça joue aussi également. Ça enlève, quel, on va dire, allez, par match, 4-5 possessions. Mais tout de suite, ça changerait la donne. Et, et oui, pour te pour continuer sur ce que tu disais, euh, bah Paris est tout simplement tombé face à une équipe de euh qui, je trouve, parfois on peut quand on regarde des matchs de Monaco, on peut se dire ah, ils sont un petit peu en dilettante face hein, à certaines équipes. Ils mettent pas forcément les, les ingrédients euh, pour euh, remporter le match. Bah là, je trouve que pour le coup, Paris est aussi tombé sur une, une bonne équipe de Monaco. Il faut le dire, y a pas que la prestation. Enfin, la mauvaise prestation parisienne a été aussi engendrée par euh, par la bonne partition euh, des des joueurs de Monaco et parmi les joueurs athlétiques voilà Moneke, Donta Hall et même des joueurs enfin euh, c'est des joueurs qui sont aussi euh, qui prennent de la place entre guillemets des des Jonas, euh des Jordan Lloyd qui a été également très bon franchement pa Paris n'a pas fait un bon match mais c'est aussi en grande partie dû euh, à, la, à la performance des joueurs de Monaco. J'ai
0: une petite question en passant sur le, sur le jour du match je, quand je vois les les le, le, dire les minutes des, des 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 jeunes du des jeunes parisiens mais là mon de 12 minutes 7 minutes pour euh, pour Mohamed Diawara et pour Kylian mal euh, pour Mohamed Diawara et euh, j'arrive pas euh, est-ce que enfin moi c'est une question mais je, comme justement j'étais pas devant le match je me pose, je, que je me pose c'est est-ce que Paris a peut-être pas abandonné un peu vite euh, l'idée de gagner ou perdre ce match
1: bah, c'est vrai quand tu as fait cette remarque euh, dans notre conversation euh, WhatsApp, je j'y avais pas pensé au début et c'est vrai qu'après euh, après coup je me suis dit ouais bon la rencontre semblait perdue, il, il, je voyais on, par rapport au momentum de la rencontre on voyait pas les Parisiens revenir, mais c'est vrai que moi aussi après je me suis dit ouais oh, il, il va y avoir six minutes de blowout, euh, nos fans sont jeunes mais voilà quand tu mets tes trois tes trois espoirs sur le terrain c'est un peu que tu tu rends les armes mais c'est vrai qu'il y avait il y avait entre plus ça haussier l'écart entre plus 18 et plus 22 il y avait une grande chance que tu perdes ta rencontre mais c'est vrai que c'était ça vous vaincu un peu tôt alors après voilà Paris a un calendrier assez dense des blessés qui plus est donc euh, bon il y avait certainement un petit peu de gestion aussi euh, quand tu sais qu'en plus bon tu es mené de 20 points face au premier du championnat en même temps, ça peut se comprendre, mais je comprends aussi ton point de vue, qui fait que peut-être qu on a rendu un petit peu les armes plus vite. Euh, Maël mon a peut-être un petit peu plus de minutes que les autres jeunes, jeunes, parce qu'il est rentré en fin de troisième temps, notamment parce que Jérémy Evans avait un problème de faute. Mais oui, c'est vrai que les, les trois jeunes joueurs sont rentrés, il devait rester six minutes dans le, dans le quatrième temps.
0: Je te propose qu'on passe sur le, le, le joueur de, de, on, dont on voulait parler ce soir, qui, était, euh, qui faisait son retour justement après une blessure à, à la cheville, c'est jeune Bégarin. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de sa, de sa partie tu m'avais dit qu'il s'était un petit peu fait mal pendant le match il finit à 9 points d'évaluation peut-être qu'on reste un peu sur notre fin encore une fois sur, sur Juan
1: j'ai envie de dire c'est typiquement le genre de match que, de Juan que je n'apprécie pas trop euh, alors oui il y a eu une petite alerte en début de match où il fait une tentative de drive et, et il y a une faute d'un joueur de Monaco et en fait dans l'élan Juan Bégarin retombe assez violemment sur le dos et heureusement il y avait plus de peur que de mal, a priori, il a, pu reprendre, il a pu reprendre sa place par la suite. Mais ouais, beaucoup, je me suis, dans mon imaginaire, je me disais en début de match que son retour allait permettre un petit peu plus de fluidité en attaque, notamment quand Wallace n'est pas sur le terrain. Mais je ne sais pas, il n'a pas forcément cherché à, quand, en tout cas sur ses... La plupart du temps où il avait le ballon, je n'ai pas trouvé qu'il a essayé de chercher ses coéquipiers, cherchait plutôt la solution individuelle. euh ça m'a plutôt déçu de sa part, surtout que c'était un aspect de son jeu qu'on que parfois on, on, enfin, on a pu le voir évoluer sur cette partie-là de son jeu. Donc j'ai trouvé ça dommage que là, il avait peut-être potentiellement un, un terrain pour s'exprimer et il ne l'a pas exploité. Euh, il n'a pas forcément été en réussite sur son tir, né sur son drive. À un moment, il, est, euh, il fait une tentative de dunk sur euh, Danta Hall, mais c'était assez ambitieux justement. Et, et c'est là où des fois peut-être Juan devrait aussi... Euh, il a, on va dire, cette envie de, de spectacle parfois. Et c'est vrai que des fois, il pourrait peut-être, au lieu d'éviter de, de tenter un dunk, essayer plutôt peut-être un lay-up. Après, ça fait partie de son jeu. C'est aussi pour ça qu'on apprécie le joueur. Mais voilà, une prestation... Euh, je m'attendais... Je... Après, c'est son match de retour aussi, c'est jamais évident. Mais je m'attendais peut-être à mieux, notamment pour driver l'équipe. Ça n'a pas été le cas... Euh, peut-être qu'on verra ça euh, si Allemagne ne revient pas encore euh, pour les deux derniers matchs avant la trêve peut-être qu'on qu le verra peut-être un peu plus évoluer dans ce registre
0: moi euh, bah, j'ai un peu peur que Allemagne on, on fasse une croix un peu sur, euh, sur son retour d'ici Si hein. la trêve j'ai un peu de mal de toute façon s'il revient c'est juste...
1: après le, le match de pot pourrait être assez décisif hein, et pourrait peut-être contraindre les, le staff parisien à le faire jouer
0: ouais parce que c'est ce que j'allais dire il ne sera pas là pour Budugnost euh, pour du euh, Redka euh, mercredi à la limite, il pourrait être la dimanche. Effectivement, ça dépend aussi. Dans... De toute façon, ce pas que ça dépend. On, on sait déjà globalement dans quelle situation se situe, se situe Paris. et, et bah, Petit à petit, à le, le, force de perdre des matchs en, en mois de janvier, ça, Paris dégringole, hein, qui, euh, qui était presque huitième euh, euh, à, à la mi-janvier, qui se retrouve désormais douzième avec le même bilan que, par exemple, le Portel, qui a encore gagné ce week-end et qui, euh, qui a qu'une seule victoire justement d'avance sur Pau ah, Peut-être qu'il faudra euh, mettre les, les bouchées doubles et peut-être, pourquoi pas réveiller Kyle Allman le sortir du sarcophage pour, le, pour, le, pour, pour le, faire jouer, le faire jouer dimanche, en tout cas. C'est vrai que ça commence à, à glisser. Je ne sais pas si tu as un, un dernier mot sur ce podcast ou, et on, ou alors on finit euh, tranquillement.
1: Ben, J'ai bien peur que tant qu'il n'y a pas le retour de Allman, ça va, ça va continuer à glisser de la sorte, à moins qu'il y, voilà, euh, qu y ait un, un pic d'adresse, par exemple, avec le, le retour au, à domicile, ça peut jouer. Mais c'est vrai que je suis... Assez inquiet, là les dernières prestations de l'équipe ne sont vraiment pas encourageantes et on voit pas de... Les signes d'amélioration qu'on avait pu voir en début d'année, notamment sur la défense, euh, sont assez absents et ça, on ne peut pas vraiment l'imputer à Allemagne euh, ni à Tupan qui n'a pas loupé non plus euh, pléthore de matchs. Donc euh, ça, pour le coup, c'est assez inquiétant.
0: Après, il faut voir aussi en, en championnat que, que, que Paris, là sur les deux dernières semaines, a affronté, euh, affronté du, deux, deux équipes du top 4. Qui, euh, qui, elles, sont, sont vraiment sur un rythme vraiment exceptionnel. Dijon, euh, Dijon certes, c'est une, une, une bavure pour ne euh, pas l'avoir remporté euh, vu le scénario de la rencontre. Par contre, bah, forcément, si tu joues contre Monaco qui a déjà quatre, trois victoires d'avance sur le deuxième, bon, tu dis qu'avec avec Boussou Allemagne, peut-être que le, la, la chanson aurait été pareille et que tu repars avec deux, deux défaites. Là, je, je pense que c'est plutôt, justement, sur les, les, les matchs con, contre Pau où tu dois peut-être te tester voir si, si ton groupe est capable de réagir. Euh, tu auras un match de Rockup dans la semaine, est-ce que bah, tu prends le choix aussi de, de pas forcément euh, mettre beaucoup de billes dessus et euh, vu que la califon playoff est déjà actée, que tu vois quand même les, les, les équipes devant euh, au classement euh, prendre un peu d'avance, est-ce que tu, ça ne vaudrait pas le coup justement de, bah, de prioriser là, le match contre Pau avant la trêve plutôt que de bah, justement d'être tranquille, de, bah, de le bazarder et de te retrouver vraiment, dans, dans, à la, encore une fois, à la trêve avec euh, bah, le même bilan que... Euh, que, que le 17ème de, de, du championnat. Quoi.
1: Ça pourrait être le cas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit ça, Paris se relance en Eurocup. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est un petit peu en mal de confiance, l'Eurocup, c'est un petit peu un, un exutoire pour les Parisiens. Mais c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est vraiment plus le contenu des prestations qui me chagrine plutôt que les résultats en eux-mêmes. On va pas dire qu'ils sont logiques, mais bon, s'attendait à une défaite à Monaco, euh, une défaite contre Las Velles à à l'Accor Arena, ça n'a rien de déshonorant. Mais, mais voilà, c'est plus dans pas d'évolution dans les... On a l'impression que voilà, des fois, il n'y a pas d'adaptation par rapport, au... rapport d'un match à l'autre. Et c'est plus ça qui me, qui me chagrine que... que le bilan comptable en lui-même, même, même si là, pour le coup, il, il devient inquiétant avant d'affronter Po.
0: Ah bah justement, ça, le truc d'adaptation, c'est des choses qu'on qu soulignait en début de saison, je me souviens, avant, avant le bon passage au mois de, au mois de novembre, début décembre. Euh, justement on parlait de calendrier il y a donc le rockup qui deux matchs à domicile Paris qui revient enfin sur ses terres après avoir fait un, un bon road trip un, un bon road trip que ce soit un peu en Europe là, parce qu'ils ont été quelques jours à, à Grande-Canaria puis, hein, puis direct à Monaco ils sont pas passés par Paris là ça va être la réception mercredi à 20h30 de de Oka justement match important parce que les deux, les deux équipes ont le même bilan 8 victoires 5 défaites euh, Paris s'était imposé un peu par surprise à l'aller euh, je, je me souviens qu'on avait été plutôt, euh, plutôt surpris de, de, de la victoire parisienne. Euh, pareil, qui est actuellement 5ème donc voilà c'est un, un match pour soit rester dans le top euh, dans, pas loin en tout cas du top 2-3 avec Ankara et Tel Aviv ou alors euh, bah, te retrouver 6ème avec certes de l'avance sur Londres mais, mais, euh, mais pas forcément du coup un, un train de retard on va dire sur, sur les, 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 premiers, les premières têtes et puis dimanche nous on va se retrouver dimanche pour le, pour le débrief de, de, du match contre Pau si tu dis pas de bêtises c'est 17h dimanche ouais c'est bien ça 17h dimanche pour, pour, pour Pau, une victoire impériale pour Paris, avant de, avant de passer quelques petites vacances, euh, on l'espère pour eux, euh, le, le, avec un, un bol d'air frais et pas forcément le, bah, la crise qui, qui toquerait à, à, à la porte. Comme je vous le disais, du coup, on va se retrouver nous dimanche prochain pour euh, bah, le, le débrief entre Paris et Pau. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de nous écouter.
1: Salut